0: Buenas tardes a todos. Pues muy bien, vamos a empezar hoy con la sexta estrofa del Salmo 119. Y antes de empezar, eh, muy brevemente, hemos visto que son 22 estrofas de ocho versículos y viendo todo el Salmo da la sensación como si fuera el diario espiritual de un corazón que está abierto en la mesa de un quirófano, ¿no? Que descubre todo lo que hay dentro de sí. Estamos viendo el corazón de, el corazón de David y el corazón que, que Dios ama. Y creo que después de terminar los salmos que estamos dando, creo que vamos a amar la palabra de una manera como antes no la habíamos amado, porque estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios. Vamos a leer todos los versículos y luego vamos a ir entrando en, en versículo a versículo. Y leemos así es. Estamos hablando del Salmo 119, desde el versículo 41 hasta el versículo 48. Dice, «Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mí, de mi boca, en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente». Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El título es ¿Cómo vivir confiadamente bajo la protección de Dios? Salmo 119. Desde el 41 al 48. Lo vamos a ver en tres puntos. Primeramente, en los tres primeros versículos, vamos a ver la confianza en el Señor, la confianza que tenemos que desarrollar. Segundo, lo vamos a ver en los siguientes tres versículos. Cam vamos a ver cómo debemos de caminar en libertad. Y tercero, vamos a ver en los dos últimos versículos finales, que es el resultado de los primeros, cómo nos vamos a deleitar en la palabra del Señor. Este va a ser el objetivo que vamos a encontrar en los salmos, el deleite de la palabra del Señor. Vamos a leer los tres primeros versículos y vamos a desgranar primeramente estos tres. El título es Confiando en su palabra y los leemos. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Muy bien, el salmista estamos viendo aquí que hace dos peticiones al Señor, las cuales son peticiones que deben de llegar a nosotros, puesto que nosotros no podemos llegar a ellas. Estas tienen que descender a nosotros. En la predicación pasada estuvimos viendo al salmista cómo estaba pidiendo ser enseñado por Dios con entendimiento para que le guiara. ...por sus sendas... ...él se consideraba... ...tan ignorante como hoy... ...se considera tan culpable... ...descienda tu misericordia... ...y tu salvación sobre mí... ...misericordia y salvación en este contexto... ...son casi sinónimos... ...básicamente lo que significan... ...es protección y ayuda... ...es lo que el salmista le está pidiendo... ...al Señor... ...él quiere vivir confiado... ...bajo la protección de Dios debido al escarnio, a la burla que estaba enfrentando. Tenía su avergonzador delante de él, ¿no? No le está diciendo a Dios que le salve como literalmente nosotros entendemos salvación. Lo que le está pidiendo es protección ante su enemigo, por haber confiado en su palabra. Lo que el salmista lo que está haciendo es ocuparse de su salvación. Esto es lo que le dijo Pablo a los filipenses, Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque no nos ocupamos de una misericordia y de una salvación. O sea, no, no se está preocupando de que el Señor le dé la salvación, sino que todos los días, una vez que la hemos recibido, nos estamos preocupando de ella. Es decir, la salvación no se pierde. El que dice que la pierde es que nunca la tuvo. Pero una vez que la tenemos, debemos de ocuparnos cada día en ella, esperando en él para que su misericordia y su salvación penetren nuestras vidas y nos transforme nuestra manera de vivir. Por tanto, lo que estamos viendo es que la salvación viene a nosotros como el resultado de su misericordia. La palabra misericordia aquí en este contexto significa es la palabra geset. Y este término no tiene tanto el sentido de amor y de misericordia a su pueblo que también tiene más una connotación más profunda y es la lealtad de Dios a su pacto. Por eso el pueblo escogido, porque este era, perdón, porque este era el pacto que Dios había establecido con su, pueblo, con su pueblo, el que él había escogido. Por eso el salmista sabe que puede confiar en su pacto, porque cumplirá su palabra. El salmista está solicitando, está solicitando la provisión de Dios que él ya había dicho en su palabra. ¿Cómo lo hace? Pues fíjate los pasos. Corazón siempre humillado delante de Dios. Venga a mí tu misericordia y tu salvación. Se lo pide directamente al Señor. No se lo está pidiendo a ninguna otra persona porque solamente es el Señor el que puede darnos la misericordia y la salvación. Él confía porque Él lo ha dicho. Por eso son dos promesas que el salmista está reclamando. Estas promesas las podéis. Podéis leerlo en vuestra casa tranquilamente, para escudriñar de lo que estoy hablando, es de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Solamente voy a extraer cuatro cosas importantes que debemos de saber en cuanto a este pacto. Porque este pacto tenía condiciones, y las condiciones, no es que la misericordia y la salvación van a venir a mi vida porque sí, no, hay unas condiciones, y estas eran las condiciones. Si oímos su voz, la voz de Dios, atentamente, ...si guardamos sus mandamientos y si los ponemos por obra. O sea, hay una condición para que el Señor sea fiel a su pacto. Mandamientos que yo os prescribo hoy. Es igual que cuando un médico prescribe una receta... ...y el paciente debe de seguir los pasos del tratamiento... ...y es cuando estas bendiciones te alcanzarán. Si seguimos el tratamiento, oír la voz de Dios, guardar su palabra y ponerla por obra... Esta es la confianza que el salmista está teniendo, porque confía en su palabra. Y es la misma confianza que nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos de tener, de confiar en su palabra. Porque sabemos que si pedimos alguna cosa que sea conforme a su voluntad, y esto es lo que él ya ha dicho, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, porque confiamos en lo que él ha dicho, cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos ...las peticiones que le hayamos hecho. Esto es confianza. Esta es la confianza de la que está hablando el salmista. ¿Qué está pidiendo el salmista? Está pidiendo conforme a su voluntad... ...que el Señor manifieste su misericordia y su salvación... ...de una manera práctica en su vida. De una manera que sus enemigos lo puedan ver. ¿Para qué? Pues primero para darle la honra a Dios... ...porque en su palabra ha confiado... ...y no ha confiado en su propia opinión. Para que entendamos mejor, la, la confianza en su palabra es la evidencia, más o menos, como saber que, que cada paso que nosotros damos, nosotros vamos andando y cada paso que damos no estamos cuestionando si hay suelo debajo de nuestros pies o no. Eso no lo estamos cuestionando. Sabemos que hay un suelo debajo. La confianza es la fe en Dios que no cuestiona su palabra sino que confía y que sabe que Dios cumplirá lo que ha dicho en su palabra y a su debido tiempo. Y segundo, ¿cuál es la motivación que tiene el salmista? ¿Cuál es el propósito en este pedido? El versículo 42, para dar respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Así que el propósito es que la respuesta que yo dé a mi avergonzador en el testimonio de mi vida sea reflejar su imagen... Y no avergonzar la imagen de Dios, sino porque yo he confiado en su palabra. La manera práctica de actuar en las circunstancias extremas no es tirar la toalla o debilitarte o dejar que el enemigo que tienes delante te desanime. El desánimo es el principio de una derrota anticipada. Por eso, la manera práctica que el Señor tiene y que nos hace llegar a nosotros a través de sus bendiciones es a través de la confianza en Él. ¿Por qué? Porque en tu palabra he confiado. Por tanto, confiar en su palabra es ya dar una respuesta anticipada a mi avergonzador. Ya estamos respondiendo, simplemente con el hecho de confiar en su palabra. Esta es nuestra seguridad. Mi avergonzador. Puede que no sea un rey, puede ser cualquier persona, la persona que tienes al lado, me refiero en tu trabajo, donde te mueves, en la oficina, allí donde te mueves puede haber un rey, familiares, etcétera, etcétera. Yo mismo puedo ser mi propio avergonzador, viviendo una doble vida, viniendo los domingos a la iglesia, poniendo cara de de piedad, y el resto de la semana mi estilo de vida me avergüenza. ¿Qué hacemos nosotros ante nuestros avergonzadores si mi confianza no está en Dios? ¿Dónde la he puesto? ¿Acaso he puesto mi confianza en el pastor? ¿El pastor me va a salvar? No, me va a ayudar, me va a llevar a la palabra. ¿La voy a poner en mis obras? Mira mis obras, pero si no está en Dios, de nada me sirve. Mira mi dinero, no sirve de nada. Mi confianza debe de estar puesta en el Señor, porque dijo Pablo que os encomiendo, no os encomiendo a ninguna persona, sino os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Poder para qué? Para manifestar su gracia, su misericordia y su salvación de múltiples formas. Dios puede usar cualquier medio para enseñarnos a vivir bajo la protección de Dios. Solo necesita que confíes en Él, que creas a su palabra. Ejemplo, los mejores ejemplos son, siempre son los ejemplos bíblicos. Imagínate cómo estaba el pueblo de Israel cuando estaba siendo avergonzado por Goliat. Él se paseaba delante de los escuadrones de Israel, desafiando para ver quién podría vencerle. De lo contrario, pasarían a ser siervos de los filisteos. Imagínate esta burla por la mañana, por la tarde y así durante cuarenta días, dice la Escritura. ¿El pueblo como estaba? Turbado y con miedo. Esta actitud es la antesala de una derrota. Así trabaja nuestro enemigo. Se exhibe, gigante, fuerte, bien armado, te desafía, te desalienta y te dice que si no le vences, vas a ser siervo de él. Por eso el arma más poderosa que nosotros tenemos es lo que nos está enseñando el salmista. Es la confianza en Dios. La fe en Dios. Esto es la confianza que David tenía. Él no estaba turbado, no tenía miedo ante un Goliat gigante, revestido de hierro desde, desde los pies hasta la cabeza. Lo único que se le veía era una pequeña abertura en la frente, ¿no? Con una altura impresionante, increíble. David confiaba en Dios. Y su preocupación era que Goliat había provocado a los escuadrones de los ejércitos de Dios. No estaba preocupado porque había, porque, porque había burlado a los hombres, sino estaba preocupado porque había provocado a Dios y no a los hombres. Y le dijo al filisteo de quién era la batalla y quién la iba a ganar. Y le dijo, Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y él ...os entregará en nuestras manos. Por eso no necesitamos ni espada, ni lanza, ni armadura. Nuestra espada es la palabra de Dios... ...que es la palabra que a Yolman le trajo aquí... ...y le convenció de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra lanza es la confianza en su palabra. Y nuestra armadura es la fortaleza en Dios... ...y en el poder de su fuerza... ...de saber que de Dios es la batalla y que Él lucha por nosotros porque va delante de nosotros. Por tanto, nunca aprenderemos a confiar en su palabra hasta que la fe no sea lo único que nos sostiene, hasta que mi fe no sea la confianza plena en el Señor, hasta que me fíe del Señor de todo mi corazón, hasta que encomienda a Dios todos mis caminos y deje ya de apoyarme en mi propia prudencia no desarrollaremos esta verdadera fe. Si no somos capaces de creer a Dios y confiar en Él, Goliat nos vencerá. Nuestro avergonzador nos vencerá y seremos siervos de aquel que nos ha vencido. Pero si confiamos en el Señor sabiendo que de Dios es la batalla, seguiremos pidiendo la provisión necesaria para nuestra vida para vencer a nuestro enemigo, como dice el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque en tus juicios espero. Sí que lo que estamos viendo aquí es que el salmista no está pidiendo... O sea, está pidiendo que no quite la palabra de verdad de su boca. Porque sabe, sabe, y esto es lo que nosotros tenemos que saber, que si la palabra nos es retirada, no podremos dar respuesta a ningún avergonzador. No podremos dar respuesta a nadie. Por eso dice no quites tu palabra porque en tus juicios espero, porque en tu palabra he confiado. ¿Cómo puede ser quitada la palabra de nuestra boca? Lo hemos visto en muchos discipulados. Si dejamos de permanecer en él, si dejamos de ir a la iglesia, si dejamos de discipularnos, si descuidamos nuestra comunión diaria con Dios y con el cuerpo de Cristo que es la iglesia, es como quitar, si quitamos esto es como quitar el alimento que nutre nuestro cuerpo físico, ¿qué le pasa? Se debilitará. Es como quitar el aliento de nuestra nariz, dejaremos de respirar. Es como quitar la sangre de nuestras venas, moriremos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, pide el Salmitza no quites de mi boca la palabra que sale de tu boca, porque no viviré. Si quita la palabra de verdad de mi boca, quita la verdad. Entonces, ¿cómo andaré? A ciegas. ¿Cómo responderé si no tengo la palabra morando en mi boca? Con mi propia opinión. ¿En quién creeré? En cualquier cosa. ¿Qué valor daré a las cosas? Según me conviene. ¿Cuál será el termómetro de medir lo que está bien, lo que está mal si no tengo la palabra morando en mi boca? Pues será lo relativo. ¿Y cuál será mi modelo a seguir? La última moda. ¿Y dónde encontraré palabras de vida eterna, como algunas personas dicen, en la televisión? Si no tengo la, la verdad morando en mí, solo me queda la otra cara de la moneda, que es la mentira. Por eso tener la palabra morando en nuestra boca tiene una triple finalidad. Primero la usamos para hablar a los demás, segundo para dar respuesta a nuestros enemigos, nuestros avergonzadores, y tercero, para dar testimonio de la verdad. El judío sabemos todos que no meditaba en silencio. Meditar significa esa palabra de murmurar, era como un murmureo, ¿no? Es decir, que repetía la palabra en voz baja de manera que la memorizaba y lo que hacía era que la reflexionaba hasta que bajara de la mente al corazón. Segunda la finalidad es dar testimonio de la verdad es lo que el salmista está pidiendo, honrar su palabra. Y lo tercero es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El propio Job entendió que la palabra de verdad era mucho más importante que su propia vida. Cuando afirma, en el libro de Job, guardaré guardé las palabras de su boca más que mi comida, entendió que la palabra era más importante que el pan diario. Este debería de ser nuestro deseo que su palabra permanezca en nosotros en todo tiempo. O sea, esto significa que es siempre. Por eso dice, no la quites en ningún tiempo. Esto incluye, para nuestra vida, la responsabilidad de perseverar en su palabra meditando de día y de noche, porque es siempre. Para que guardamos, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito y nuestra vida sea moldeada por esa palabra si no será por el mundo para que podamos estar siempre preparados ¿para qué? pues para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande la razón de esperanza que hay en nosotros, que es Cristo ¿cuáles serían los motivos por los cuales la palabra no estaría de continuo en nuestra boca? pecado no confesado la falta de fe la ociosidad en nuestras vidas la falta de oración y el descuido continuo de la palabra. Por eso necesitamos estar firmes como el salmista porque él dice, ha dicho, porque en tus juicios espero, en esto confía. Él no escogía ciertas partes de la Escritura para confiar en ella, más bien se ponía debajo de sus juicios porque aceptaba su palabra como, una, como la única regla y conducta para su vida. ¿Por qué? Porque es la palabra de verdad. Por eso exclama en tus juicios espero. Y este espero no tenía el sentido temporal. Mientras tengo un problema, espero en ti. No. La idea central es la confianza en Dios hasta el final. Pase lo que pase, él confía y él espera en la palabra de verdad. Y sabe que el que confía en él no será avergonzado. Ha tomado una fuerte decisión en su vida. Ha confiado en su palabra. Vamos a ver ahora mismo, va a guardar su palabra andando en libertad y dando testimonio de la verdad. Son los tres pasos siguientes que vamos a ver ahora de cómo vivir confiado bajo la protección de Dios. Muy bien, caminando en libertad. Versículos 45 y 46. Dice así. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andaré y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Es la tercera vez desde que llevamos con este salmo que menciona el salmista guardaré tu ley. Recordamos que la primera lo hizo en el versículo 17 deseando que Dios mantenga su vida ...para guardar su ley. Luego lo hizo en el versículo 34... ...pidiendo entendimiento... ...para guardar su ley. Ahora no pide nada, fijaros bien... ...sino que hace una afirmación... ...de guardar su ley... ...sin nada a cambio. O sea, lo que observamos aquí... ...es un cambio creciente... ...de madurez en el salmista. Le beneficie el Señor... ...o no le beneficie... ...él ha decidido guardar su palabra... ...siempre, porque es la palabra de verdad. Me sane o no me sane, me dé un trabajo o no me lo dé, me arregle mi vida o no, confía, guarda su palabra, porque su palabra es la verdad. guarda su palabra tiene el sentido de preservar, tiene el sentido de proteger, tiene el sentido de ser un guardián de la verdad. Y esto es lo que nosotros debemos de ser, guardianes de la verdad. Y lo hace con una triple afirmación para enfatizar su confianza y su amor a la palabra, porque es un compromiso que él ha determinado en su vida. Triple confirmación, siempre. Esto significa en todo tiempo, día y noche, las 24 horas del día, semanas, meses, años. Esto nos habla de una continuidad, donde le sigue que el propósito es para, siempre. O sea, que es un camino más largo, que acaba, cuando acaba? Acaba hasta que nuestras vidas se acaben. Ahí está hablando, pero luego añade y eternamente, o sea, tiene el sentido de que continuará cuando la vida física se acabe. Así como su palabra, su misericordia, su salvación es eterna, así el salmista se identifica con el mismo carácter que la palabra imprime en su vida, declarando que la guardará eternamente. Lo estamos viendo, ¿verdad? Por eso, solo los que aman al Señor son los que guardan su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, 23. Esto es la evidencia de que hemos sido conocidos por Dios y a su vez son los que conocen a Dios, los que guardan su palabra. No está pidiendo nada a cambio, ¿verdad? Esto es el resultado de una vida transformada por el poder del Espíritu y de la palabra operando en nosotros. Por eso es cuando el salmista dice, andaré en libertad y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Esto es aprender a vivir bajo la protección de Dios. Primero, pidiendo su provisión, confiando en él. Segundo, perseverando para que su palabra esté de continuo en mi boca, porque en su palabra hemos confiado. Y tercero, guardando su palabra siempre. Y cuarto, para andar en libertad. ¿Qué es andar en libertad? Andar en libertad no significa hacer lo que me da la gana. Es el resultado, o sea, el resultado de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y trae como consecuencia una búsqueda profunda de sus mandamientos. El salmista es un buscador y es un atesorador de la verdad. Buscar la verdad para nosotros, para que lo entendamos mejor, es buscar a Cristo en su palabra. Buscamos a Cristo en su palabra. Y esta búsqueda tiene el sentido de permanecer de continuo buscándole. Por eso el Señor dijo en su palabra, si vosotros permanecéis en mí de continuo y mis palabras permanecen en vosotros de continuo, ¿no? Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, un buscador de oro tiene un proceso muy específico para encontrar el oro. Tiene que, seguir los tiene que seguir unos pasos precisos para poder hallarlo. Y tiene que hacer una cantidad de cosas hasta que vea el oro, ¿no? Y cuando lo haya, sabe que el oro le hará libre de ser pobre. Pero el oro no le dará la libertad de dejar, es de dejar ser esclavo del oro. Ni tampoco el oro le va a proporcionar que viva eternamente. Sin embargo, la búsqueda de la verdad me hace libre del yugo de la esclavitud del pecado que el pecado ya no se enseñorea de mí, es decir, ya no es mi señor. Por eso debemos de estar firmes en la libertad con que Cristo ya nos ha hecho libres. Por eso ya no andamos en lo oculto, no vivimos en tinieblas. ¿Pecamos? Sí, nos duele mucho, pero la libertad que Cristo nos ha dado no es para pecar, sino para transformar nuestro cuerpo de muerte a vida. La clave la clave, para andar en libertad, dependerá del Señor al que estemos sirviendo. O somos siervos de la justicia que es Cristo, que da la libertad, o somos siervos del pecado que esclaviza y mata. ¿Cómo nos ha librado y qué nos y de qué nos ha libertado? O sea, ¿cómo nos ha librado y de qué nos ha libertado? Dos preguntas. Lo primero es que tú no, ni tú ni yo hicimos nada. En, la, en, en esta libertad, y en este, tú no colaboraste para nada, no colaboramos para ser libres. La libertad vino a nuestra vida cuando ni tú ni yo la buscábamos. Es lo que dice Romanos 3. ¿Entonces no tengo que buscarla? Claro que sí, pero después de que escuches, Efesios 2, del 1 al 3, os lo leo, no vayáis. Dice así, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados ahí nosotros no podíamos hacer nada absolutamente nada pero aquí entra la responsabilidad de buscarle cada día cuando él nos dio vida antes no podíamos hacer nada pero después sí él hizo lo que tú no podías hacer a partir de aquí tienes una responsabilidad y ahora vamos a ver de lo que nos ha librado en los, dice que en los cuales, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, nos ha librado del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esto es el diablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, el pecado de concupiscencia que hay dentro de nosotros, que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿De qué nos ha librado? De tres cosas. Satanás el mundo y la carne. Por tanto, andar en libertad es el paso de no ser un simple oidor estático sentado en una silla, sino de ser un hacedor que anda en ella cada día, apropiándose de la palabra, atesorándola, confiando en su palabra, porque Dios cumplirá lo que ha dicho, y buscándole en su palabra para un propósito, para dar testimonio de la verdad. El versículo 46 Hablaré, dice así, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Muy bien. Lo que estamos viendo aquí es que el salmista, para poder dar respuesta a su avergonzador, necesitaba estar bien preparado, bien armado. Por eso se toma el tiempo necesario para estar a solas con Dios y reclamar la promesa misericordia y salvación, porque la, la, la manera de actuar del salmista es muy importante. Él espera en Dios para recibir la provisión. ¿Por qué? Porque confía en Él, porque confía en que Él hará lo que Él ha dicho. ¿Qué diferencia cuando nosotros vamos en nuestras propias fuerzas? Podemos tener mucha palabra y mucho conocimiento intelectual. ¿A mí qué me vas a decir? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿no?, pero reconocer que necesito vivir siempre bajo su protección, como lo hace el salmista, esto es vivir seguro. Las batallas se ganan en la antesala, en la oración de rodillas, pidiendo a Dios que sea Él y no nosotros. Es cuando podremos dar respuesta a cualquier avergonzador, cuando tengamos este espíritu, un espíritu de sometimiento a Dios y a su palabra, un espíritu de mansedumbre, un espíritu que está bajo el, control, bajo el control y la autoridad de Dios. Es cuando hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no quedaré callado, porque será él y no yo, cuando mi vida se someta a su señorío. El salmista no se ha escondido, sino que ha decidido ya en oración dar testimonio de la verdad delante, subraya esta palabra la verdad siempre está delante, no está debajo no está detrás ni al lado, está siempre delante como un candelero que alumbra Jesús no se escondió cuando le buscaban y le, di y le dijeron ¿a quién buscáis? a Jesús Nazareno, él dijo yo soy estaba delante hablar de Cristo es andar en libertad y es la garantía de que no seremos avergonzados la pregunta es ¿cuál es la clave para no ser avergonzado y cómo seré avergonzado? O sea, ¿de qué forma voy a ser avergonzado y de qué manera no voy a ser avergonzado? Te voy a dar la respuesta en dos versículos que están en Mateo 10, 32 y 33, apuntarlo. Sí. Pero primeramente dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una palabra que se repite dos veces delante. O sea, confesar a Cristo... Significa, reconocerlo como mi Señor delante de los hombres, significa que su palabra estará en nuestros corazones y estará de continuo en mi boca para dar testimonio de la verdad, aún delante de nuestros enemigos. Significa que toda, toda mi vida será el reflejo de lo que Él ha hecho en mí, y esto será visible, no lo podrás esconder porque no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para dar testimonio de que Cristo vive en mí, aun si nuestra vida corriese peligro. Tenemos esta confianza, que si la perdemos por causa de confesar a Cristo, sabemos que la hallaremos. Confesar a Cristo es declarar a quién servimos, quién es mi Señor. Confesar a Cristo es hablar de la verdad para que el mundo crea, y conozca que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay salvación si no es a través de Él. El resultado de esta promesa es que Cristo nos confesará delante del Padre. Esto significa que nos reclamará como propiedad suya abogando por nosotros. ¿Cómo seremos avergonzados? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, y también yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Negar a Cristo significa repudiarlo, prácticamente. Es decirle, nunca te conocí. Es rechazar la única justicia que me puede confesar delante del Padre. Si rechazamos su justicia, pues solo quedarán nuestros trapos de inmundicia, porque estas son las justicias que nosotros tenemos. Y son los que oirán al final la sentencia. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso no estamos hablando de una, no estamos hablando aquí de una negación temporal o de alguna presión en particular, sino de una negación habitual y definitiva. Por tanto, el salmista ha dicho que confesará el testimonio de la verdad delante de los reyes. Lo ha decidido en su corazón y no quedará avergonzado. No, no ser avergonzado es tiene el sentido de no quedar avergonzado. Y el beneficio de andar en esta libertad produce deleitarnos en su palabra, amar su palabra. Y es lo que vamos a ver ahora en los dos siguientes versículos, deleitándonos en su palabra. Porque su palabra es la verdad. Dice así, versículo 47, Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Hazaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Cuando hay este mismo sentir en nosotros que el salmista tenía, que amaba la palabra, es cuando puedes realmente regocijarte. El regocijo en su palabra no es un asunto legalista que tengo que cumplir. Más bien es la expresión del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Que esto lo que produce en nosotros es amar. Su palabra es deleitarnos. degocijarse en Cristo, esto es gozo, esto es alegría, esto es cantar con júbilo. Produce alabanza en nuestras vidas. Es cuando puedes cantar de verdad, como lo hemos dicho muchas veces, con entendimiento. Sabiendo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Siendo consciente de dónde me ha sacado. Como hemos oído dos testimonios. Eso es... ...deleitarnos en su palabra, lo que es su palabra, lo que el Señor ha hecho por nosotros. El verdadero regocijo viene de un corazón transformado que se deleita en su palabra. Que mira atentamente la perfecta ley. ¿Qué ley? La de la libertad. Es la ley, la de la libertad, Cristo. Mirar la cruz sabiendo que el Padre no es catimonia a su propio Hijo... ...sino que lo entregó por todos nosotros, por cada uno de nosotros... Cómo no nos dará también todas las cosas que necesitemos, su misericordia y su salvación. Por tanto, qué menos, su palabra estará de continuo en nuestra boca. Así que, hermanos, para todos, ofrezcamos un sacrificio vivo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él este sacrificio de alabanza, es decir, esos frutos de labios que confiesan su nombre, pero con entendimiento. Esto es dar testimonio de la verdad. Esto es disfrutar de la verdad que es Cristo. Es cuando, es cuando en libertad y confiadamente... ...alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé... ...y meditaré en tus estatutos. La pregunta al principio, empezábamos, era... ...¿cómo vivir confiadamente bajo la protección de Dios? Dice, alzaré a sí mismo mis manos. Esto, lo que tiene el sentido es de vivir bajo su protección y es, como hemos visto, desplegado en todo el Salmo, de rogar, de confiar, de hacer un fuerte compromiso, de adorarle, de bendecirle, como hemos visto, este corazón desplegado en todo el Salmo. Por tanto, alzar mis manos es rogar a Dios que venga a mí tu misericordia y tu salvación, pedirle no quites de mi boca tu palabra, en ningún tiempo. No quites la palabra de verdad. Alzar mis manos es hacer un fuerte compromiso de permanecer, de perseverar, de guardar tu ley siempre, para siempre y eternamente. Andar en libertad dando a conocer tu nombre, dando testimonio de la verdad. Y alzar mis manos a tus mandamientos es adorar. O sea, es regocijarse en sus mandamientos y no en las riquezas ni en la avaricia ni en la vanidad, sino alzaré mis manos a aquel a quien mi alma desea, ama y confía. Alzar mis manos también es bendecir su nombre. No solo adora a Dios, sino que bendice su nombre alzando sus manos ante su presencia, por ser un Dios justo, misericordioso, que trae salvación a través de su palabra, para vivir confiado bajo la protección de Dios. Esto me llevará, vivir confiado bajo la protección de Dios me llevará al punto final, meditar en sus estatutos. Hemos entendido lo que es la meditación, lo hemos visto en la mayoría de los discipulados. Esto lo que nos ayudará es a darle a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas. Y esto producirá que aprendamos a confiar en Él, a caminar en libertad y a deleitarnos en Su Palabra. Aprenderemos a vivir confiadamente bajo la protección de Dios. Amén.